0: 是一个设计师，今天呢，我希望跟大家分享一下来自于设计师的梦想，一个设计师如何去追求呃一些有情感的设计。呃，我的第一个第一个梦想是呃一个人的美梦，就像这张照片一样。我当时一个人想创立一个小的工作室，我从联想出来，然后我、呃、到处找。我想租一个办公位，但是没有人愿意租给我一个办公位。他们都觉得我一个人提着一个包想租个办公位，那可能是不是个骗子？其实我真的觉得，我们设计师是带着脑袋出来挣钱的，带着脑袋改造这个社会。所以我找了很久，找到了这么一个办公位，五百元。当找到这个办公位的时候，我在想。世界上最好的设计公司，世界上最好的设计师有什么共性？我看到了非常非常多的特别著名的设计师和设计公司，他们的共性就是拿国际奖项，拿世界上最大的设计界的奥斯卡奖。当时我找到一个公司，这个公司呢，这个公司是在瑞典的一家公司，在教堂里面。我在网络上找到了，我在网络上看到这家公司，从它教堂的墙上全部都是奖项，国际上最好的奖项。而且我在网上看到这家公司，听说这家公司厕所里都摆着国际的大奖，而且是最高奖项。我当时就觉得这公司太牛了。我前年去了瑞典，去了这家公司，我说我肚子疼，想去那个厕所。然后我进了他们厕所之后，真的，我看到了红点奖的至尊奖、R 安的至尊奖，全摆在厕所。我当时真的震惊了，我说一个六十年的公司得了无数的奖项，实际上真的作为一个设计师，当时我第一个工位的时候，我就在想，我要拿一个真正的国际大奖，对我们中国设计师拿一个真正的国际上知名的奥斯卡金设计大奖。当时我呃，连我一共三个设计师的时候，我去了一个公司，那、这个公司有四个人，啊，我们有三个人，那、这个公司有两个人。然后呢，我我就跟那个老板聊，那个、老板说要做一个指甲刀，说做一个四十元的指甲刀，我第一的反应、就是不可能，因为我当时在我的印象中，指甲刀是天桥上五块十块。这个客户一无品牌，二又一款产品，怎么可能做一个四十元的指甲刀呢？我的第一反应是不可能。那个客户说：“小伙子，你去国贸地下一层看看，一个品牌叫双立人，他卖多少钱？”他知道我特别想得国际大奖，他说：“你去看看国际上几个品牌的指甲刀获没获过国际大奖。”我首先跑到了双立人国贸地下一层看。一个指甲刀，大家可以猜猜多少钱？两千元。我当时震撼，我觉得真的，一下打开了一扇窗，怎么能卖到两千元呢？把德国品牌去掉一千元，把在国贸卖去掉五百元，客户想让我做一个四十元的指甲刀，我觉得还是挺靠谱的。然后我又回到了公司看了一下网站。我想客户开的那个名单里面，所有做指甲刀的大咖品牌，全部获得我想要的那几个奖项。我立马回去说能做好，多少钱都做。好。然后我没想到这个客户太专业了，拿来了他认为最好的所有的指甲刀。我当时第一反应就是，为什么我觉得，为什么第一次我拒绝这个客户？因为我对指甲刀的理解是一个家庭工具。可能剪手指甲和剪脚趾甲是一把，全是还用一把。家庭的工具、卫生工具放在鞋柜里，而这个客户想让我做的是什么呢？这个客户想让我做的是一个时尚生活用品，放在包包里。女士们等男朋友没事干，搓搓指甲。啊、哦，家庭工具和时尚生活用品最大的区别就在于，一个是工具，另外一个是时尚的生活。所以我在想，工具是什么？工具是冰冷的，工具是无情的。那时尚生活用品应该是柔软、细腻的、绚烂的、神秘的。我做了全世界第一个用皮子和金属结合的皮夹包，用中国理念以柔克刚。这皮子和金属怎么结合呢？皮子的弹性会回到九十度，我把皮子的背面印了一层瓷粉，啪嗒吸住了。结果这个指甲刀，我给好多女士们看，特别喜欢。哎，这个好玩，你平时没事就玩这个指甲刀。我也把这指甲刀偷偷的寄到了德国。这个客户真的，一生产出来就许多卖到了四十四十元，在全国三百个商场卖。没想到这个指甲刀获得了我们这个行业最高的奖项，一个小小的红点奖。我到那个客户的办公室，跟客户说，金总。我们的指甲刀获得红点大奖，经，那个的客户当时的举动让我真的意想不到。金总当时还没给我回复，啪打起电话，跟他所有的代理商说：“你们知道吗？我们的指甲刀获得了红点大奖，这、就是中国第一款国际大奖。我们的指甲刀要从四十元卖到八十元，女款，男款要从八十元卖到一百二十元。”就当时啊，我都惊了。现在你们可以到商场看，女款八十元，男款一百二十元。然后我到德国去领价，客户给我打电话说：“佳伟，我告诉你一个好消息。”我说：“什么好消息？”他说：“现在买一款奥迪车，送一款指甲刀。”咱们怎么办，我说怎么回事？他说：“奥迪车把咱们指甲刀作为官方礼品，买一款奥迪车送一个指甲刀。”其实大家一笑，但是它有了德国的品质。这是中国第一款获得红点大奖的指甲刀，为这个客户赢得了绝对的价值。我认识这个客户，就是这个客户在中关村的一个民房里面，两个人。今天呢，这个行业的第一平台，有了三百人，在国贸。<笑>实际上，什么是奖项？奖项是为客户带来了荣誉，反而为我自己也带来了荣誉。从一个从德国领奖到奖上的征途，用了三年时间，拿下了这个行业三项顶级大奖，这个行业的大满贯。德国的红点，德国的 I， 德国美国的 IBA， 做了无数的产品。其实，在这个过程中，我也从一个工位把公司做到了几百人。但是，整个这个过程中呢，我又开始反思，为什么做了将近一千个项目之后？获得了那么多奖项之后，所有的客户还在同时同样的问我一个问题，跟跟我说一个问题，说我想要一个红点奖，但是我想要苹果风格的。那个时候我想要一个 IF 奖，但是我想要一个索尼风格的。那个时候我想要一个德国的西门子风格的，没有一个客户跟我说，给我来一个中国范儿。做了十几年的设计，所有的客户都想成为乔布斯。我一看他长得就不像乔布，斯，长得就没那范儿。我说行，其实都会，我会德国风格，会日本风格，会美国风格，但是我不会中国风格。我在想，我如果再做十年，我还是不会，那岂不是我是一直在抄国际风格？所以从那之后，我开始反思，做了那么多的项目。给 ABB， 给西门子，给三星，给宝马，给奥迪，都在做设计。但是，我们会中国风格嘛，所以我开始了另外一个中国文化的反思，另外一个征程。我要找来自中国设计的风格。我把公司搬到了这里，一山一水一寺，创意邻居。说中国说山有库，水有慧，山水之间有智慧。在西海边上，我在这个里边。做了我的另外一个小红点的设计，又拿了一个红点，这是中国第一款获得文化上面获得的红点大奖。这是什么呢？大家肯定觉得挺奇怪，这是一个小小的牙签盒。为什么牙签盒能获得红点呢？这是一个环保牙签。从今天讲完，大家不要再用就是酒店里的牙签了，因为酒传统牙签有三大弊病，第一大弊病是不环保，砍木头，砍竹子。不环保，第二大弊病是不卫生，用各种马铃水泡、消毒水泡，特别脏。第三大弊病，生命安全问题。其实我们用完的牙签都会放在放在桌上，放收到落水桶里，干嘛？去喂猪，郊区的猪，猪囫囵吞枣，扎到口腔或者胃部，残忍的死去。其实牙签是非常嗯不科学的一个产品。哎，我这个设计，你先解决小小的牙签的问题。我用可降解的淀粉牙签，淀粉做的，是，不用木头，不用竹子，解决了环保问题。怎么解决卫生问题呢？啊，怎么解决这个生命关怀问题？这个牙签泡在水里十五分钟就软了，降解了。最后怎么解决卫生问题呢？实际上，我希望不要用公共场合的那个牙签，因为那很多人。带着皮筋去抓这个牙签，我设置了一个小小的牙签盒，这个小小的牙签盒是有文化概念，的，我把它取名叫“上上签”。我和好多老板一块吃饭的时候，老板喜欢吃牛肉塞牙了，当他要抓那个牙签的时候，骂，然后从我的西装裤里掏出一个小小的牙签，往上一顶，我说：“来，升官发财上上签，必达下。”订单立马改，为什么是升官发财上上签？首先我得取个名叫上上签。我发现古代人摇签，今天摇出一个好签，今天就掉沟里都觉得自己运气不错，没摔死。<笑>然后呢，哎，那是祈福文化，摇签是祈福文化。古代的皇帝到哪祈福？到祈年殿、天坛。我把这个是。变成一个天坛的造型，同时又改成一个官帽，往上一顶，升官发财上上签。我送的不是一个牙，哥送的不是一个牙签，哥送的是文化，哥送的是祝福。<笑>我的好多设计师回去看老丈人，都给老丈人牙发牙签，升官发财上上签。<笑>这款产品，这个作品。我当时要去要求图红点奖，所有的设计师都不同意，我的所有几百个设计师没人同意。哎，我说为什么？他们说三大原因，第一大原因，红点奖是德国大奖，评委都是欧洲人，看不懂什么升官发财上上签，看不懂什么天坛官帽中国红，一个看中国文化，一个都看不懂。第二说这么小的产品不容易获，好多公司十五年拿红点奖都拿不上，产品太小。第三说德国人用牙线不用牙签，很有道理。其实我在反思一个问题：为什么我第一次喝可乐的时候觉得像中药一样？但是今天我特别喜欢喝可乐。第一次我吃汉堡的时候觉得好酸呐、啊，肉在那儿酸。为什么我们今天又能不断的吃汉堡？其实它美国的快餐文化，美国的很多文化开始。不断的、长时间的去进入我们的生活。今天大家回去可以试一下，让你的孩子或者小朋友们画一张，在纸上画一张画一个龙。很多孩子会画一个带翅膀的龙，为什么？因为他们看的西方的动画片里，龙是带翅膀的，那是西方的邪恶的龙。我们中国的海，中国的龙是九五之尊，中国美学是生命美学。西方美学是知识美学，因为知识层面不带翅膀，非常上天。中国的神仙没有带翅膀，只有妖精才带翅膀，而西方天使都带翅膀，因为他觉得不带翅膀怎么能飞上天空呢？我们的庄周化蝶，没有翅膀化成蝶,蝶，对吧？实际上，我们的熊猫今天由由这个原来这个憨态可掬、很自然的一个东西，被好莱坞弄成功夫和熊猫。我的我说画的熊猫全是拿着刀，我的孩子拿着刀的熊猫，所以这个就是你不去解读文化，西方人也会来解读。所以我呼吁每一个不同行业的人，自信的解读我们的文化，传播我们的文化。没想到真的很幸运得到了一个红点，同时我的所有设计师服了，<笑>这么小一个牙签获得了红点大奖。当时我们还接到了美国十万台订单。其实设计和文化一样能结合，所以我想给大家带来我的另外一件作品《高山流水》，这是我这两年在探索的中国的香道文化。中国人很多有对大山大水的情结，中国人讲行转意，意转境，境转神，神转运。形体是为意境做准备的，意境是为神韵做准备的，神韵是为了回到声音的本性。但如何解释这个东西呢？如何解释意境之美呢？如何解释山水之美呢？我想跟大家分享一下。嗯、现代的留香，现代的香皂鞋。这件作品叫《高山流水》，《高山流水》的意音，我们一直在寻找着生命中的指音。以石代山，以烟喻水，我想表达以小见大的中国美学，用小景观看大山水，用小景观看大世界。把山水植入爱。道家讲，山静水动，表达山之腾达之势，水之延绵之流。上善若水，水利万物而不佛家讲，空山无人，水流花开。走进中国艺术，中，走进一座空山。到底什么是空山？到底什么是山水？其实我想表达的，不是眼中的山。不是眼中的黄山，不是眼中的泰山，不是眼中的喜马拉雅山，而是我们内心中的山水。在我们内心中的山，在我们内心中的水，就那么自在。在我们内心的空山中，让花自在的开，让水自在的流。我想表达的是自在之美。我的烟是往上走的，我想让烟徐徐的流动。古代人闻香，现代人可以观烟。很多人问我烟怎么会往下走？我用我设计师的魔力让烟往下走，而且没有任何装置。你一个人在家里点一炷香的时间，与心灵对话。那个小石头就是我们生命中的知音。时间去寻找你生命中的知音，高山流水觅知音。所以我一直在探究着来自东方的美。我的第一个阶段是为客户做设计，我为指甲刀的客户创造了价值。我做了一千个设计项目之后，的我的第二个阶段是我在为我的内心啊做设计，我在探寻我内心的那种美。现在我进入了第三个阶段，我觉得我应该为用户做设计了。其实客户和我都是为了用户，我强调生命的体验与科技的价值。我认为真正的一个设计师是要强调体验价值、与科技价值的。所以，我在反思今天中国人的生活。其实我们每个人都有了什么 iPhone 啊、p a d 呀、啊、微信啊等等。我们都有一个需要一个大的充电电源，我在想，那充电电源比手机还大，好难受啊！能不能为很多带充电电源的人做一款设计？我做了一个巧克力移动电源，巧克力。为什么是巧克力的？用我们设计的专业术语叫移情设计。我把巧克力的甜美移情到巧克力移动电源上，而且可以分享哦。你分享给你的朋友，你朋友没电了，他带一块给他去充吧，可以分享。它是全球第一款西服式巧克力电源。今天我就需要充一点点，我就带一小块，我需要充的更多，我带的更多。其实设计就是这样，设计本来就这么简单，可以分享过，分享便宜的巧克力电源。这个设计也获得了小小的红点哦，今年获、啊。这个设计不只是红点，拿到了 IBM 的一个大订单。我我完全自主开发硬件、软件、工业设计。其实设计师真的是可以改造这个社会的。再看一款，我想做一个耳机。我调研，我想做，我想为九零后的年轻人做一款耳机。我就发现八零后、九零、七零后、八零后、九零后戴耳机是不一样的。七零代耳机是带着一个像 iPhone 那样的小耳机在家里听，在外面就不好意思带。八零后就愿意带着耳机在在家里听，到九零后就带着耳机走街了，带着耳机走街，为什么呢？他们认为这个耳机已经是他们生活中的一部分，是一个装饰。所以我跟大家看一下我们最我的最新的一款设计，美杜莎。一款为九零后设计的 h i 耳机，全球第一款整体的 h i 耳机，记忆海绵，用科技加文化加对生活的理解。其实九零后不喜欢炫富，九零后喜欢。微炫富，九零后不喜欢装饰，九零后喜欢微装饰。这款设计是内嵌式的花朵，这款设计是记忆海绵，全包式结构，而且可以换壳。这个月马上发布，大家看到的是最新的。如何把科技与文化与生活体验结合到一起，这是设计师要想。而且还是一位女神。全貌完完美。杜莎来自一个希腊神话，来自一个希腊的女神。国际大奖。呃，迄今为止，从我九年前追求国际大奖到现在，我获得了九项红点，三项以下的四十一项红星。我是现在国内获得国际大奖最多的设计公司，最多的设计师。其实真的是为客户在拿这些国际奖项。我每一次到国外领奖的时候，真的非常有荣誉感，很少亚洲面孔。但是我来了。到底设计师是什么呢？其实设计师是借助器物之类修行的人。我每天借助不同的器物，在点线面中修行。谢谢大家。